0: BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. So Freunde, es ist Zeit für das vincent Weiß update Es ist ein knappes Jahr her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Es war im Februar 2021 und jetzt sitzt Vincent in seinem Bett und macht mit uns ein Interview.
1: <lacht> äh, ja. Ja, komm, wir lassen uns einfach so stehen, dass ich im Bett sitze. Das ist das ist eigentlich ganz das ist eigentlich ganz gut. Ich sitze
0: zwar nicht im Bett, aber, ich, aber es sieht so aus, ja. Auf einer bequemen Couch redet er mit uns. Also ganz ehrlich, nachdem du hier warst beim Interview, ist für dich das Jahr 2021 gelaufen wie geschnitten Brot. Album auf eins gegangen und Erfolg durch die Decke.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Das war schon echt, äh, dafür, dass es dann doch ein für Künstler doch relativ schwierige Zeit war, war das bei mir. Ähm, ja, habe ich viel Positives draus gezogen und ziehen können. Und es hat echt, also ich hatte auch get, niemals gedacht, dass es so funktioniert. Also, ein Album 1 ist natürlich, wann äh, passiert das mal, ne? Und äh, jetzt habe ich auf einmal so eine Nummer 1 über zu Hause stehen. Also, eigentlich bin ich mit meinen musikalischen Zielen, die ich mir gesetzt habe, durch.
0: <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> meine, mittlerweile bin ich daran gewöhnt. Wir haben ja gesagt, äh, im letzten Jahr, als wir uns zusammengesetzt haben, wir werden jetzt einmal im Jahr so ein kleines Update machen oder wenn wir Zeit haben, auch was Ausführliches oh. bereden. Und ich meine, wenn wir über Erfolge reden, ist es besser, als über Misserfolge zu sprechen.
1: Das stimmt natürlich, das stimmt, ja. Über Folge zu quatschen ist natürlich schöner als über Misserfolge, Aber
0: es gehört beides zum Leben. Definitiv, ja. Also zwischendurch mal so ein kleiner Misserfolg ist ja, da können wir auch drüber reden. Machen wir einen Haken dran und sagen, wir gucken wieder nach vorne. Aber mit so einem nummer 1 album in der Tasche, also das ist schon, schon ordentlich. Auf jeden Fall, ja. Also das war eine. Also ich meine, das dritte Album ist ja für
1: mich eh eine abgefahrene Reise gewesen, weil ich da, ich meine, wir haben ja lange darüber gesprochen, sehr viel über meine Vergangenheit gesprochen habe, sehr viel aufgeräumt habe, sehr viel für mich verarbeitet habe. Und ähm, da steckt einfach so viel Herz und Arbeit drin mit meinem Produzenten auch und nächtelang wieder, ähm, ich meine, wir haben es ja bei YouTube auch mitgeschnitten, verfolgt, wie unsere Arbeitstage aussahen, das war wirklich ein, ein wunderschöner Horrortrip, sage ich mal so und äh, dass der dann dazu führt, dass es auf die Eins geht, ist da ist man natürlich stolz wie Bolle, also das war ähm, ja ein wunderschöner Moment, als mein Produzent und ich den Nummer Eins Award dann hielten.
0: Der liebe Kevin, ne? Kevin ist immer an deiner Seite. Ich wundere mich, dass er nicht mit im Bild ist heute, weil der ist ja eigentlich immer nur ein paar Meter entfernt von dir. Das stimmt ja, aber auf Radioalbumtouren, auf Promotouren ist er ja nicht mit dabei. Der verlässt
1: sein, sein Studio und sein Kämmerchen ja relativ selten. Ähm, von daher ist er da, wo er am besten gebraucht
0: wird und das ist im Tonstudio. Ja, mittlerweile hat er auch zwei Kinder, muss er sich ein bisschen kümmern, ne? neben den Hits, genau. die ich schreibe. Ja. Die neue Scheibe heißt Morgen und äh, da habt ihr euch wieder einen Hit einfallen lassen, wo ich sage, ja, das klingt so ein bisschen nach, nach einer Fortsetzung von Ich kann es kaum erwarten. Kann das sein? Ja, für mich war es eher so eine, so eine Fortsetzung und so ein, und so ein ja, halbwegs Schlussstrich ziehen
1: von diesem Vielleicht-Irgendwann-Album, wo ich ja sehr viel, was ich ja gerade schon gesagt habe, über meine Vergangenheit gesprochen habe und das gestern und alles nur... Ja, um mich und gestern ging und ich finde, wenn man das gestern mal so ein bisschen Revue passieren lassen hat, dann kann man sich auch mal ganz getrost jetzt auf äh, auf morgen konzentrieren und auf alles, was kommt. Jetzt, wo ich auf 30 zugehe und irgendwie älter werde und äh, noch alles, wie eben gerade schon sagt, ist, als ich gesagt habe, ich hätte gerne Hund, äh, ach, das kommt alles, Frau, Hund, Kinder. Ja, und ähm, das soll kommen, das soll muss nicht morgen
0: passieren, aber gerne übermorgen und äh, in, in, nächsten, in der nächsten Zeit und darauf freue ich mich. Ich habe letztens mit mit einer Hörerin geschrieben, die sagte, ah Vincent weiß, der ist ja noch so jung, ist der überhaupt schon volljährig und ich, ja... <lacht> 29? Du siehst auf deinen Bildern nochmal so jung aus. Das stimmt ja, das stimmt. Ich sehe aber auch so, also ich sehe auch ich sehe auch echt einfach jung aus.
1: Ich werde immer super jung geschätzt. Ich bin auch einfach noch jünger. Ich bin ja tatsächlich noch nicht so alt, ne? aber es ist Fluch und Segen zugleich. Manchmal möchte man natürlich irgendwie als vollwertiger Erwachsener wahrgenommen werden, aber natürlich freue ich mich auch noch, wenn ich 40 bin und aussehe wie 30.
0: Also ich weiß, dass du ein vollwertiger Erwachsener bist und wir müssen jetzt natürlich über morgen reden, weil da sind natürlich ein Haufen Fragen auch, die sofort aufploppen, wenn man sich das Video anguckt. Frage Nummer eins ist, wie kommt er auf diesen Pfeiler, ohne sich die Hosen nass zu machen und sitzt dort im Wasser auf dieser Bühne? Ich habe mich gefragt, ja. wie du da Haben die dich mit dem Kran runtergelassen oder wie war das? <lacht> ähm, nee, das ist bei mir in meiner Heimat in Scharbeutz und ich habe
1: da damals das Fotoshooting für das dritte Album gemacht. Da saß ich da auch schon drauf und deswegen wollten wir an dieses Fotoshooting anknüpfen. Deswegen sind wir zum Musikvideo wieder hingefahren und ich wollte wieder drauf klettern. Ich habe nur gemerkt, dass bei uns die Seebrücke, die da hinführt, die, die wird abgebaut gerade. Das heißt, da stand, ich hoffe, das hören Sie nicht, da stand ein Schild, abgezäunt, bitte nicht betreten, Lebensgefahr, das, das ganze Ding war halbwegs abgebaut. Wie natürlich Jugendlicher Leicht sind, trotzdem rauf, hinten wieder auf die Pylone raufgeklettert, ähm, die natürlich nass war und voll mit äh, Vogelscheiße, äh, wie sich das so für so einen Pfeiler im Wasser gehört, raufgeklettert, äh, nasse Hose bekommen, äh, voll geschissen Hose gehabt. Daneben ist so ein kleiner Steg, Also man muss sich halt dann ich muss, ich muss mich am Pfeiler hochziehen und mich dann ähm, halten, also wie beim Turnen und dann langsam nach vorne bewegen, raufsetzen. Das ist eine sehr wackelige Angelegenheit, vor allem da oben dann äh, zu sitzen und zu performen. Aber äh, ich
0: bin ja eigentlich äh, sportlich nicht ganz auf den aufs, Kopf gefallen. Das stimmt wohl. Da reden wir gleich noch drüber, über deinen Sport, weil du bist ja auch gerade dabei, noch einen Abschluss zu machen. Ne? Aber erstmal muss ich natürlich weiter auf dem Video rumhacken, weil natürlich fragt man sich, ist es ihm jetzt gelungen, in der Zwischenzeit eine Frau kennenzulernen oder wer ist die Frau, die ihn küssen darf? Und es sah wirklich relativ authentisch aus. Und dann kam aber auch schon wieder gleich die Auflösung, nee, nee, war nur eine Schauspielerin. Äh,
1: ja, wenn es authentisch rüberkam, dann anscheinend eine sehr, sehr gute Schauspielerin. Äh, super. Ich wollte das unbedingt machen, dass ich mich auf genau diese ganzen Dinge, die ich in dem Video beschreibe, freue. Und da gehört natürlich die Familie und, und der Wunsch der Partner dazu. Und äh, ich ich dachte mir, ey, wenn ich das schon nicht in meinem Privatleben ausleben kann, dann wenigstens im Video. Und dann, oh, dann ich wollte gerade sagen, dann zahle ich halt gerne dafür. Ich wollte nur sagen, dass ich eine Schauspielerin äh, engagiert habe, ähm, die, die in das Video kam und das, und das mitgemacht hat, ja. Und, und meine Freundin quasi im Video gespielt hat, ja. Aber es ist doch gut, ey, man kann, die, man kann die Fans
0: auch mal ganz gut schocken. Äh, das ist äh, ganz schön. Du, es ging sofort los. Alle haben sofort gemutmaßt, ist das die Neue an seiner Seite? Ja, da ist die Presse dann doch relativ aufmerksam gewesen. Ja, Vor allem, als ich ja
1: einen Tag bevor wir das Video rauskam, einfach mal ein Foto von mir und ihr auf dem Sofa gepostet habe. Kam
0: gut und schlecht an. <lacht> ich hätte sie auch gerne mal gefragt, wie das ist, mit dem berühmten Vincent weißen Video zu drehen und zu tun, als ob. Ja, das frage ich sie vielleicht auch mal. Aber ich kommt ja auch blöd, hey, wie war es mit um mir, ein Video zu
1: drehen und äh, rumzuknutschen ähm, Aber es hat Spaß gemacht. hat Spaß gemacht War ein, schön, war ein schöner Dreh. Ähm, hat echt ja Es war echt super. Wir haben zwei Tage lang gedreht, äh, bis in die Nacht natürlich rein und es hat echt Spaß gemacht. Aber ich drehe das auch immer mit dem gleichen Freund, den ich auch in- und auswendig kenne. Das heißt, ein sehr angenehmer Musikvideodreh. Das ist wirklich bei uns nicht so, oh, wir haben sechs Stunden Zeit und hier ist die Produktionsleitung, sondern wir sind einfach losgefahren und haben ähm, spontan alles gedreht. Also ich habe ja zum Beispiel, mein bester Freund ist ja auch ein Video zu sehen in Schabois, den habe ich eine Viertelstunde vorher angerufen. Ich sage, bist du zu Hause? Kannst so kurz herkommen, was willst du von mir? Ich so, ja, lass uns kurz ein Fischbrötchen essen, ich lade dich ein und ich muss ein Video mit dir drehen. Alles klar, ich komme. So, also, das
0: war alles sehr entspannt und sehr angenehm. Und dein väterlicher Freund Johannes Oerding war natürlich auch wieder mit dabei. Der lässt es sich auch nicht mehr nehmen. Der ist jetzt in jedem Video dabei, vermute ich mal. Äh,
1: Wäre eigentlich eine ganz, ganz schöne Konstante auf jeden Fall in dem Video. Ich finde es auch schön, dass er gesagt hat, äh, weil ich gesagt habe, was muss ich machen? Und ich so, ja, wir gehen in der Bar, wir trinken ein Bierchen, wir machen ein bisschen Musik. Also also alles wie immer, oder wie? Ja, genau, nur dass halt diesmal eine Kamera dabei ist. Also
0: ähm, wir haben einfach uns selber gespielt und äh, das hat ganz gut funktioniert. <lacht> Bei euch ist immer eine Kamera dabei, wenn ihr unterwegs seid, ihr filmt euch ja immer und das ist ja auch gut so. Ich meine, das Material kann man in Videos verwenden und man kann es auch in den Socials posten. Und ihr habt schöne Erinnerungen an eure gemeinsame Zeit. Ich meine, ihr verbringt ja wirklich eine Menge Zeit miteinander, ne?
1: Ja, er hat mir sogar Anfang des Jahres gesagt, Vincent, ich habe mit dir letztes Jahr mehr Zeit verbracht als mit meiner
0: Frau. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr auch wieder so wird. <lacht> Sind dann schon wieder Dinge in der Pipeline, über die du vielleicht schon mal kurz reden kannst, wenn wir schon mal so jung zusammenkommen? Ja, also ich meine, mit
1: Erling und mir ist auf jeden Fall in der Pipeline, dass wir nochmal, wir fahren jetzt jedes Jahr zusammen in Urlaub und machen einmal äh, so einen Zweisamt-Trip. Wir waren ja letztes Jahr ähm, zusammen in Griechenland eine Woche lang. Davor ja diesen Trip mit dem Bulli, den man ja auch irgendwie in dem Musikvideo gesehen hat, von den guten Zeiten, den wir gemacht haben. Äh, dieses Jahr wird es auch wieder weggehen. Wir wissen noch nicht ganz, wohin, aber es wird so September, Oktober sein, dass wir uns äh, schon geblockt haben, um irgendwo hinzufahren. Und sonst schreibe ich jetzt äh, ab Februar, ich fange jetzt an, das vierte Album zu schreiben weil ähm, irgendwie habe ich so ein bisschen innerlichen Druck, obwohl es gar nicht sein muss, dass ich kurz bevor ich 30 werde noch irgendwas schaffen muss in meinem Leben ähm, und was erreichen muss. Und das äh, ja, mache ich dann mit meinem vierten Album. Das wird
0: wahrscheinlich dieses Jahr sogar noch rauskommen. Das ist ja cool. Das heißt, wir haben dieses Jahr schon wieder ein Date, weil wir immer, wenn ein Album kommt, spätestens dann reden wir ja oder wenn ein Song kommt und äh, wir sind quasi verabredet, ne? Genau, ich denke, dass wir im Herbst uns auf jeden Fall treffen sollten, ja. Wie ist es, wenn so ein Song wie morgen geschrieben ist, schickst du den dann sofort erstmal Johannes rüber und sagst, sag mir mal dein Statement dazu, gib mal ein Statement dazu ab und wie findest du den? Ja, ich habe
1: den Johannes tatsächlich schon auf der Busreise gezeigt, als wir unterwegs waren, weil der Song ist schon drei Jahre alt. Ich habe den vor drei Jahren fürs zweite Album schon geschrieben, aber war nie zufrieden mit dem Song und habe auch acht, neun verschiedene Strophen geschrieben. Und ich glaube, ich war nie zufrieden mit dem Song, weil es nicht in meine, weil es nicht zu mir gepasst hat. Also ich habe den Song so geschrieben, weil ich das auch weil ich das machen wollte, mich auf morgen freuen, aber es nie so richtig gefühlt habe, weil ich ja ganz, ganz viel zweites Album ging ja über die Trennung meiner Freundin, da habe ich natürlich auch immer nach hinten geschaut, oh wie war es mit meiner Ex, wie war es meiner Ex, dann das dritte über mein Freitleben. wie war es jetzt die letzten Jahre, was wie war es früher und da hat für mich der dieser Blick nach morgen den habe ich einfach nicht richtig wirklich authentisch wahrgenommen. Und jetzt war ich an dem Punkt, dass ich den Song wieder rausgefunden habe und, und dachte mir, ey, jetzt, jetzt fühle ich den. Ich fühle das. Ich freue mich auf morgen. Ich freue mich auf alles, was kommt. Und dann habe ich neue Strophen geschrieben, einen neuen Precourse geschrieben, ähm, den Refrain ein bisschen umgeschrieben. Und äh, dann wurde äh, der Song für mich jetzt äh, sehr, sehr relevant. Und deswegen ist er auch rausgekommen.
0: Du warst so 21 Jahre sehr fleißig und warst ein bisschen unterwegs. Ist dann zwischendurch am wenigsten so ein Mädel in dein Leben getreten, wo du sagst, na, darüber könnte ich mal nachdenken, ob das was werden könnte oder ist der Beziehungsstatus nach wie vor Single und völlig ohne alles? Leider ja,
1: leider ist der Beziehungsstatus äh, gleich geblieben, aber ähm, natürlich gibt es in meinem Leben auch Phasen, wo ich dann mal Zeit habe und Zeit habe auch, oder nicht, nicht aktiv Zeiten ist das ist nicht nicht richtig ähm, ich merke immer wenn ich mal zwei Wochen ein bisschen ruhiger habe dass ich mich dann darauf einlassen kann mal wirklich jemanden kennenzulernen ähm, das mache ich dann auch und, und kann mir das dann auch mal sehr gut vorstellen aber ich verliere mich dann wieder und laufe dann wieder weg und verliere mich dann wieder in Arbeit und ähm, kriege das nicht hin das wirklich als feste Bindung durchzuziehen aber klar ich habe natürlich wie jeder normale Mensch der glaube ich single ist Dates und lernen Frau kennen und ähm, habe eine habe schöne Zeiten und Versuche mal, dass es funktioniert und langfristig hält, aber den Punkt habe ich halt noch nicht ganz geschafft. Ich versaus dann nach kurzer Zeit wieder. Dann, weil dir das Essen anbrennt. Habe ich ja im Video gesehen. Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, das, das, kann ich nicht so gut, ja. Also, Pizza bestellen kann ich in par excellence. Ist quasi auf Kurzwalltaste. Aber, ähm, ja, Essen kochen, da, da muss ich ja dran arbeiten. Werde ich aber, denn ich ziehe jetzt im Frühjahr, ähm, mal in meine eigene Verwende in Norden nach Schleswig-Holstein. Und, ähm, habe da tatsächlich mal meine erste eigene Küche. Und werde mich mal versuchen, daran etwas, äh, nicht ganz, wie es im
0: Video hoffentlich abläuft, aber etwas vorzubilden. <lacht> es gibt, glaube ich, diverse Kochsendungen, die werden einfach scharf darauf sein, dich einzuladen und dann kannst du da im Fernsehen erstmal probieren, wie das ist, unter der Anleitung eines Fernsehkochs zu kochen und dann machst du es selbst, weißt du? Ja, ich kriege diese Anfragen tatsächlich schon seit, seit langer Zeit und hast bis jetzt immer abgesagt, ja. Wenn du eine eigene Küche hast, kannst du sagen, der Zeitpunkt ist jetzt günstig, ich habe eine eigene Küche, dann können wir das miteinander verbinden. Wie ist das eigentlich, wenn du dir eine Pizza bestellst und der Pizzabote klingelt bei dir macht, und du machst die Tür auf und ihr sagt: oh, ist ja der, der Popstar Vincent Weiß. Das passiert tatsächlich relativ selten, dass es so ist. Also ich werde ab und zu mal erkannt und äh, dann gibt es einen kleinen Schnack und
1: ab und zu mal ein Foto. Aber sonst sind die meisten echt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob man als Lieferant da so sich die ganze Zeit die Namen anguckt, weil du ja wirklich, du nimmst an, du hast eine Adresse, du gibst wahrscheinlich Klicks, guckst auf Nachnamen und gibst ab, weil du ja so viele Sachen ausliefern musst. Aber es passiert, denke ich mal, so ein
0: von zehn Malen nur. Also eigentlich relativ überschaubar. Ist da eigentlich schon mal so eins von diesen prominenten Selfies bei dir wieder angekommen? Ich meine, es gab eins auf der Polizeiwache, die dich damals abgeführt haben und deine Mama hat dich abgeholt. Ne? Da gab es ein, ein Selfie und äh, von, von Pizzaboten oder sonst was. schreib dir die ab und zu mal deine Fans auch mal, hier, guck mal, das war haben wir das Foto, das haben wir damals aufgenommen?
1: Ja, klar. Also bei Instagram schreiben die mir natürlich und schreiben, hey, guck mal hier, das war 2019, 2018. Da habe ich das erstmal kennengelernt. Also klar, die Fotos kommen zurück. Das von der Polizeiwache habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass wenn die Polizei sowas posten, rumschicken würde, dass die sich selber so ein bisschen wahrscheinlich Ent Ärger bekommen, wahrscheinlich. Weil es ja in dem Job nicht, glaube ich, so gedacht ist, dass man Fotos macht. Also ich werde ja auch ab und zu wirklich rausgezogen von der Polizei. Und die sagen dann, hey, wir machen sowas eigentlich nicht, wir haben sie im Auto erkannt, äh, können wir Autogramme und Fotos haben. Ich finde es ich find's okay für mich, ne, alles alles fein. so. Ich habe ja gar kein Problem damit und finde ja auch irgendwie süß und nett. Aber wahrscheinlich gehört das nicht ganz zu, ähm, zum Berufszweck.
0: Solange wir Sie nicht sagen, wir haben dich gerade mit 120 sowieso schon mal fotografiert in Schwarz-Weiß und wollen jetzt noch ein schickes Foto dazu haben. Ja, nee, tatsächlich ich nicht. Aber
1: ich werde ich werd echt oft, ähm, oft rausgezogen. Also gerade jetzt auch gestern war, habe ich auch direkt wieder eine Zollkontrolle gehabt. Und
0: äh, vor drei Wochen auch, ja. ja. Das ist eine kriminelle Optik, glaube ich. Ich glaube auch. Ich sehe einfach zu kriminell aus. Ich habe gelesen, deine Tour ist abgesagt. Das ist natürlich dramatisch. Ne? Du hast, als wir letztes Jahr gesprochen haben, hast du gesagt, du freust dich darauf, dass die Tour stattfindet. Jetzt ist es wieder alles verschoben, ein ganzes Jahr nach hinten. Das ist hart für dich, der gerne auf der Bühne steht. Ja, das ist also eine super schwierige Entscheidung gewesen. Aber ich glaube, die richtige, wir
1: werden dieses Jahr ja viel spielen. Ich glaube auch, dass die draußen Konzerte stattfinden können, wie sie geplant sind. Und ich glaube auch, dass im Mai die Konzerte zugelassen werden würden. Ich habe nur das Gefühl, dass ich für mich persönlich finde, ich fühle mich nicht wohl dabei, mit 10.000 Leuten indoor in die Halle zu gehen im Mai, weil ich einfach möchte, dass erstens kein Gesundheitsrisiko besteht und ich auch möchte, dass die Leute bei mir bei Konzerten sich frei fühlen und Spaß haben und, und frei von den Gedanken sind, Oh, ähm, der steht jetzt aber ganz schön nah mit der Schulter an mir. Und ich glaube, dass im Mai noch nicht der Zeitpunkt ist, mit 10.000 Leuten in die Halle zu gehen, so dass sich alle wohlfühlen und frei fühlen. Und ich möchte mal mit Konzerten, dass die Leute Spaß haben und sich auf die Musik konzentrieren und nicht auf den Abstand zum gegenüber. Und ich glaube, draußen wird es kein Problem sein. Ich glaube, wir werden viele geile Konzerte haben und Festivals. Und ich habe auch die zwölf Konzerte, die ich jetzt verschoben habe, die packe ich in den Sommer und buche nochmal zwölf Einzelshows dazu, damit ich im Sommer wirklich 40, 50 Konzerte spiele und werde es kompensieren. Ich habe es wirklich nur abgesagt, weil ich mich selber nicht wohlfühle dabei. Ich glaube, es könnte stattfinden im Mai. Aber ich möchte noch nicht so richtig in die Indoor-Hallen gehen.
0: Also am 5. 6. 2023 dann in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Da werden wir natürlich dann wieder so feiern, wie wir das gewohnt sind. Und da wird auch keiner mehr auf irgendwelche Abstände gucken. Ne? Ja, ich meine vorher haben wir eh schon noch ein Date fürs fürs vierte Album und äh, ich echt also ja ich, also ich
1: denke wenn wir das ich denke mal dass das noch mal anderthalb Jahre so durchziehen ohne Veranstaltung, das ist einfach glaube ich nicht möglich also das wird wird sich das wird sich schon das wird sich alles wieder fügen und wir werden das alles wieder so machen können wie wir es 2019 gewöhnt sind es wird ein bisschen dauern es hat ja aber auch gedauert sich sich das anzugewöhnen, über Maske zu laufen und ich hoffe dass der Schritt ähm, wieder genauso schnell geht, sich das alles abzugewöhnen und wieder sich frei zu fühlen.
0: Du hast gesagt, dass man dich gar nicht so oft erkennt, also dass die Pizzaboten dich nicht so oft erkennen, obwohl du ja das eigentlich auch nutzt, wenn du Motorradhelm auf hast, mal ein bisschen unterzutauchen und dass eben nicht alle Leute ankommen und ständig ein Selfie mit dir machen wollen. Ne? Ja, ab und zu ist natürlich auch schön, wenn man
1: einfach mal den Ko Kopf erstalten kann. Also beim Motorradfahren ist natürlich, ich habe jetzt auch äh, gerade gestern neue Motorradhelm mir besorgt, weil ich mich schon so auf den Frühling freue und ich einfach jetzt fahren will. Ich meine, beim mein Motorrad ist jetzt das Ganze angemeldet und jetzt, wenn die Straßen draußen trocken sind, dann fahre ich auch. Und wird es ein Helm mit, mit einem getönten Visier, das war mich auch sonst im Motorradhelm mit normalem Visier auch schon Leute erkannt haben. Also ich mache immer gerne Fotos mit allen und ich, ich liebe es auch erkannt zu werden und und Leuten glücklich zu machen, weil ich mache ja mit 10 Sekunden meiner Zeit Leute glücklich. Aber klar gibt es auch Momente, gerade als ich jetzt gemerkt habe, ich hatte mal wieder ein Date und gehe irgendwo hin, dann möchte man natürlich auch mal zwei Stunden miteinander quatschen und das auch in der Öffentlichkeit, weil ich dann auch mal sage, wollt ihr wirklich mit mir ins Restaurant gehen, weil dann müsst ihr euch halt darauf einstellen, dass es passieren kann, dass ähm, fünf Leute am Abend vorbeikommen und ähm, Fotos machen wollen.
0: Und was machst du denn? Klebst du den Bart an
1: und setzt eine Sonnenbrille auf? Nein, Quatsch, ich verstecke mich nicht. Ich möchte auch, ich habe mir irgendwann mal gesagt, jetzt auch in der Corona-Zeit wegen, ich möchte mich nicht einschränken lassen in meinem Privatleben. Ich möchte ganz normal leben, wie jeder andere auch und auch ganz normal behandelt werden und nicht irgendwie denken, oh Gott, jetzt gehe ich raus, was muss ich anziehen, muss ich mich irgendwie verstecken, muss ich mir die Käppe wieder runterziehen. Ich möchte einfach ohne Einschränkungen mein Privatleben genauso genießen, wie ich
0: mein Berufsleben genieße. Wir sehen ja regelmäßig, wenn wir dich in den sozialen Kanälen verfolgen, dass du da auch dich sportlich betätigst und deshalb natürlich gibt man ein kurzes Update. Was macht dein Fernstudium als Fitnesskaufmann?
1: Äh, Fernstudium ist ähm, nach wie vor im gleichen Status. Ich bin eingeschrieben, angemeldet und nicht äh, fertig. <lacht> Aber es ist ja, es macht so Spaß. Ich mache gerade mit den Fans ja abends Live workouts aus bei Instagram und ähm, das ziehen wir jetzt den ganzen Februar durch. Und das macht so Bock. Es sind 300.000 Leute mit dem Livestream und ich hoffe, dass sich ein paar davon auch wirklich bewegen und nicht nur von der Couch aus mit Chips zuschauen. Das machen natürlich auch einige. Aber es macht richtig Bock. Ähm, ich, ich liebe Sport. Sport ist ein wichtiger Teil in meinem Leben. Sport ist für mich so Ausgleich. Und ähm, das bringe ich gerade den Fans oder mache das mit den Fans zusammen. Die sind super motiviert. Die sagen, bedanken sich, dass ich die motiviere. Und ich sehe danach Videos, für meine Fans mit mir zusammen in diesem Livestream äh, Sport machen. Und das ist äh, ein total befreiendes Gefühl. Ich stelle mir vor, dass ich mit den ganzen Leuten im großen Saal dann stehe. Und ich könnte mir das auch vorstellen, dass ich irgendwann das mal mache. Dass ich wirklich Kurse gebe. So, weil's, Ich mache das gleiche jetzt ja auch gerade online. Ich gebe ja gerade Online-Fitnesskurse. Das neben der Musik, weil es einfach nur, weil es mir Bock macht. So. Ist ja kannst ja bei Instagram dich einfach einloggen und äh, zuschauen und mitmachen. Das ist einfach, äh, das macht Bock. Das ist richtig geil. Und warum willst du unbedingt diesen Abschluss noch haben? Ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich würde gerne also ich habe ja ganz viel schon Sport gemacht, und Fitness Fitnesstrainer und ich glaube, ich habe von den Grundübungen und von den Muskulaturen auch theoretisch Ahnung, aber halt nicht auf Blatt Papier. Und ich würde gerne, glaube ich, wenn ich das irgendwann mal angehe, dass ich wirklich mal Kurse gebe und ich glaube, man darf auch im Fitnessstudio nur Kurse geben, wenn du halt wirklich eine Lizenz dazu hast, dass man einfach auf Papier eine Lizenz hat. Also, weiß nicht, man kann ja auch ohne Führerschein Auto fahren, aber ich würde es gerne legal machen. Sollte man lieber lassen, du.
0: Ja. Ich habe ich hab bei der Seite 1-Fernsehshow bei Catch gesehen, dass du dich da verletzt hast. Du hast irgendwie einen dicken Fuß gehabt. Das hast du anschließend auch
1: gepostet. Ja, es gab schön, äh, es gab einen schönen Kapselriss. Das ist ja schon im November aufgezeichnet worden. Ich hatte im November dann äh, Kapselriss, habe das dann eine Woche geschont und die nächste Woche wurde ja die nächste Folge aufgezeichnet und da ging das eigentlich wieder ganz gut mit getaptem Fuß und mit ein bisschen Stütze. Aber ja, es passiert beim Sport, ne? Sport ist Sport ist Mord, aber macht trotzdem Spaß. Und ich fand, ich finde Catch ist halt einfach eine geile Sendung. Also es macht Spaß zum zum Auspowern. Ich brauche die Competition. Ich glaube jetzt auch in der zweiten Folge habe ich mich besser angestellt als in der ersten und das wird äh, ganz, ist ganz geil. Ich mache das gerne.
0: Das ist so erstaunlich, wenn man ein sportlicher Typ ist und dann auch einmal feststellt, oh, das kann ich ja gar nicht. Das gibt ja so Disziplinen, wo man sagt, habe ich noch nie vorher gemacht. Voll. Also ich glaube, ich bin ja auch wirklich also ein, ein sportlicher Typ an sich.
1: Aber wenn du da natürlich mit Profis, die Parcours laufen und, und Olympia-Läufer und sowas, um die Werte läufst, da hast du natürlich... Also bin ich eine ganz, ganz kleine Nummer. Also bin ich weltweit von entfernt, dass ich da irgendwie
0: mithalten kann. Ich finde es aber toll, dass du da mitmachst. Und wenn man so sieht, was du machst, du traust dich an alles ran, du hast keine Angst vor nichts, ne? Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich bin sehr angstbefreit, ich mache immer alles und habe
1: tatsächlich auch bei sportlichen Aktivitäten und bei allem, was so Adrenalin ist und Motorradfahren und Fallschirmspringen und mich anzünden lassen, denke ich immer, ich bin unbesiegbar. ja. Was aber eine ganz schöne Herangehensweise an alles ist. Aber klar, wenn man dann einmal auf die Schnauze fällt, dann ändert sich wahrscheinlich die Meinung. Aber ich habe noch nie in meinem Leben, und das verwundert mich wirklich, Fokus Holz,
0: noch nie was gebrochen, noch nie was großartig getan und ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen so. Auf jeden Fall ein bisschen ein sportlicher Typ und das wird sich weiterentwickeln und ich finde das ja toll, dass du das machst und vor allen Dingen, dass du das parallel machen kannst. Du ähm, schreibst Songs, übrigens allem heraus. Du gibst Konzerte und zwischendurch kümmerst du dich noch um die Fitness für dich und deine, deine Follower. Das finde ich klasse. Das ist eine gute Kombination. Ja, ich hoffe, dass ich das auch durchziehen kann,
1: weil es mittlerweile auch, also jetzt ich habe das jetzt ja drei Tage gemacht und es ist natürlich absurd, dass ich um 19.30 habe ich das mal gemacht. Ich habe das ja in den absurdesten Stellen gemacht. Ich bin dann auf der Autobahn von Köln nach Berlin und habe mich an der Autobahn an die Seite gestellt, auf dem Parkplatz, habe da dann mein Instagram-Live angemacht und habe auf dem Parkplatz im Nassen dann mit meinen Fans die Workouts gemacht. Gestern habe ich es am Flughafen gemacht, ähm, weil ich auf den Flieger gewartet habe und habe am Flughafen mit meinen Fans diese Workouts gemacht. Also es ist schon, schon schwierig, das einzubinden in meinen Alltag. Aber äh, ich hoffe, ich kann es durchziehen. Auch mal, auch mal
0: durchziehen, was. Ich dachte auch, was macht er da Im, im Dunkeln vor dem Autoscheinwerfer mit einer Matte auf dem Boden? Aber ich, ich finde es super. Ja, ich auch. Ey, mir macht es mega Spaß.
1: Und es ist auch irgendwie so ein, so ein Selbstdisziplin. Selbstdisziplin. Und die erweitert sich ja auch bei jedem mal, dass ich es mache. Und ich ähm, bin stolz, dass die Fans es machen. Ich bin stolz am Ende auch auf mich, wenn ich es durchziehe. Und dann äh, gucken wir mal, was wir dann nach dem Monat mit, mit dem ganzen Anstellen
0: weitermachen. Einfach weitermachen, das ist ein gutes Motto. Einfach weitermachen. Wie The Voice Kids, das läuft ja auch letztes Jahr sehr erfolgreich gelaufen, Wieder du in der Jury und ich glaube, das entwickelt sich auch bei dir. Du hast von, von Mal zu Mal mehr Spaß daran, habe ich so den Eindruck. Ja, ich bin natürlich ähm, viel,
1: was heißt viel, aber erfahrener geworden, als natürlich beim ersten Mal, weil man jetzt das zweite Mal das macht und es macht richtig Spaß. Also ich glaube, wenn ich mir einen Job für den Rest meines Lebens aussuchen könnte, würde oder dürfte, wäre das Voice Kids Coach. Weil es einfach, die Kinder sind unfassbar, die Talents sind unfassbar. Es macht mit Lena tatsächlich, die diesmal dabei ist, super viel Spaß. Mit der Interagie, äh, super. Also es macht einfach, das ist einfach ein ganz, ganz tolles Musikformat.
0: Und an die Erwachsenen traust du dich aber nach wie vor noch nicht ran. Da warten wir noch zehn
1: Jahre würde ich sagen, ja. Also ich habe schon die Anfragen auch, ähm, der SDS hat ja immer angefragt, ob ich da in die Jury gehe. Ähm, das ist einfach nichts für mich. Ich möchte mit, ich möchte Kindern was beibringen. Ich möchte den den jungen Nachkömmlingen die Musik ans Herz legen und den Spaß dabei vermitteln. Und ich sehe mich einfach nicht ich sehe mich einfach nicht als der Typ, der jetzt einen 40-jährigen, ausgebildeten Sänger bei The Voice of Germany, den Coach und dem was beibringt. So. Also ich glaube, da bin ich bei den Kids besser aufgehoben.
0: Alvaro Soler macht das ja auch zum wiederholten Male. Leda ist ja mittlerweile auch Mama. Aber was ich mich gefragt habe... Smudo, also die Fantas und Michi, das ist schon was machen die bei den Kids und wie kommen die so an? Das frage ich mich auch jedes Mal. Das habe ich mich letztes Jahr schon gefragt, was die da machen. Das habe ich mich dieses Jahr schon gefragt. Nein,
1: die sind natürlich ähm, ganz, ganz tolle Kerle, ganz erfahren, ähm, gehen super, super mit den Kids um und äh, sind natürlich auch Mama und Papas Liebling, die die kennen. Ne? Also Wir hatten das auch immer in den Blind Editions, wenn so das Kind sich unsicher war, dann kam Papa. Wenn Papa schon mit Cappy auf die Bühne kam und Hoodie wussten wir, da geht der Tipp jetzt wahrscheinlich von Papa in Richtung Fantas. Und dann kamen dann auch die Fantas dran. Aber die sind äh, ganz, 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 ganz äh, tolle und erfahrene Musiker ey, und Legenden halt. Ne? Ich bin eigentlich eher stolz, dass man, dass ich mit denen zusammen so ein Format drehen darf. Ich meine, das sind auch Helden meiner Jugend und jetzt als Senioren äh,
0: trotzdem immer noch äh, sehr schlagfertig. Ich finde immer das Erstaunliche, die sind ja so in meinem Alter ungefähr und dass die bei, den, bei der Zielgruppe, bei, bei den Kindern so gut ankommen, dass die die kennen. Ja, finde ich auch. Aber mhm.
1: das, ist ja, das ist ja das Schöne, wenn man irgendwann so einen Legendenstatus hat, dass dann so eine Musik auch ja noch weitergetragen wird. Ich meine, heutzutage laufen ja auch ähm, Hits von früher im Radio und man kennt die, ne? also das ist natürlich... Ja, das sollte auch so bleiben. Also ich hoffe, dass das im Radio natürlich auch so bleibt, dass man, dass man
0: Hits von früher, die einfach zeitlos sind und die gehört werden sollten, auch weiterhin gehört werden. Das machen wir. Das ist ja auch eine unserer Hauptaufgaben hier beim Radio, wa? Die besten aktuellen Hits zu spielen und natürlich die Dinger, die man immer hören möchte, weil sie einfach zu den Zeitzeugen auch gehören und große Erinnerungen reproduzieren im, im Kopf. Also wenn ich irgendwann mal wirklich 50 bin und dann läuft, läuft von mir noch irgendwann mal ein Song im Radio von
1: früher, dann, dann denkt dann, ich glaube, dann kann man sich so ein, so einen Haken setzen, dass man in der Musikwelt Fuß
0: gefasst hat. Das wird bei dir so sein. Ich habe da ein gutes Gefühl. Du bist ja auch Botschafter der Kinderhilfe in Peru. ne? Und das ist ja, glaube ich, auch 2021 für dich wieder ein Thema gewesen. Was unterwegs in Peru. Äh,
1: wir wollten. Wir haben es natürlich aufgrund der Pandemie verschoben auf jetzt erstmal 2022. Ähm, und ich hoffe, dass wir dieses Jahr hinfliegen können, weil wir da ja angefangen haben, ein, äh, ein Zentrum zu bauen für, ge für handicappte äh, Kinder und haben da ähm, Psychologen und äh, Therapeuten und Helfen eingestellt, die dann einfach die Kinderschulen. Also quasi ein Bildungszentrum für gehandicapte Kids. Und das ist schon ähm, was ganz, ganz Wertvolles, was man, glaube ich, für sich machen kann. Weil wir leben in einer sehr, sehr luxuriösen Welt hier in Deutschland und in einem sehr reichen Land. Und ähm, ab und zu mal hinter die hinter, also hin, über den Tellerrand drüber zu schauen von unserem Luxus, den wir haben, ähm, tut, glaube ich, dem Kopf und dem Körper und der Seele ganz gut, um mal wieder ein bisschen dankbar zu sein, was wir haben. Weil jeder beschwert sich hier in Deutschland, wie schlecht es einem geht. Und dabei haben fünf Milliarden Menschen keinen Zugang zu frischem Wasser. Also ich glaube, wir sollten wir sollten uns mal fragen, wenn wir uns von 8 Milliarden Menschen in die Glücklichkeitsskala packen, wo von 1 bis 8 Milliarden würden wir uns hinstellen? Und wer, das stellt sich einer aus Deutschland äh, irgendwo unten an.
0: Ja, viele Leute sind sich dessen ja nicht bewusst. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Geschichte. Ja, man sieht das immer erst, wenn man über den Tellerrand mal hinausschaut und sieht, wie es anderen Menschen in anderen Ländern überhaupt geht. Ja, Und was mit wie wenig die glücklich sind. Ja. Das finde
1: ich auch so erstaunlich, ne? dass man, dass ich immer sehe, wenn ich in solchen Ländern bin, ich bin jetzt ja wirklich durch einige von diesen Ländern gereist, auch in letzter Zeit, dass ich finde, dass die Menschen da sogar glücklicher sind. Also dieses Strahlen und Lächeln bei den Kids da, obwohl die wirklich nichts haben, das ist unfassbar. Und da sieht man mal wieder, dass man einfach, dass man nichts braucht zum glücklich Glücklichsein, äh, sondern dass es bei uns ja einfach nur gelernt ist und auch die Sozialen Medien ein bisschen schuld sind, dass es heißt, du brauchst dies und das und jenes, um glücklich zu sein und, und immer weiter, immer schneller, immer höher. Eigentlich schade, dass es bei uns so ist, dass man dass man das alles, dass einem das so vorgelebt wird durch soziale Medien. Weil eigentlich braucht man nichts, um glücklich zu sein.
0: Es gibt ja Leute wie dich, die ab und zu mal den Spiegel hochhalten, sagen, guckt da mal rein, macht euch mal darüber ein paar Gedanken, wie ihr die Welt gerade seht und wie sie tatsächlich ist und dann setzt das ja mal mitunter auch den Prozess des Umdenkens ein.
1: Ja, ja, hoffentlich, hoffentlich. Aber ich glaube, dass das bei mir so ist und das sagen die Fans ja auch immer, dass sie bedanken sich immer, dass ich denen sowas zeige und sage und sagen immer, stimmt, ähm, da denkt man eigentlich viel zu selten dran. Aber es sollte, sollte man auch machen. Ich glaube, Menschen, die eine große Reichweite haben, sollten das nicht immer nur als Eigenwerbung nutzen, als Eigenmittel, sondern auch mal ein bisschen auf
0: die Dinge, die in der Welt passieren, hinweisen. Du hast mit deinen 29 Jahren schon so einen, so einen guten Blick auf die Welt und äh, ich bin ganz sicher, dass du auch mal ein toller Vater werden wirst, wenn du dann irgendwann mal eigene Kinder hast. Das hoffe ich auch ja. Äh, nein, ich gehe ganz also ganz stark davon aus, ich, also das ist ja wie gesagt der größte Wunsch und ich glaube,
1: dass ich die Aufgabe sehr gut äh, annehmen werde und da äh, ganz viel Zeit und Herzblut reinstecken werde, ganz viel, ich glaube, eine ganz ganz neue Art von Liebe erfahren werde, was man ja so von den frisch gewordenen Vätern so mitbekommt. Mein bester Freund ist auch gerade Papa geworden und äh, ich war bei der Geburt, bin ich direkt hingefahren und äh, das ist echt es ist einfach das größte Glück, was man im Leben erreichen kann.
0: Na dein Produzent Kevin hatte auch ein Kind bekommen,
1: ne? Ist er dein dein bester Freund? Genau, also Kevin hat einen, äh, ja, ja doch, Kevin hat, einen, Kevin hat vor zwei Jahren äh, seinen Sohn bekommen und jetzt mein bester Freund, bei dem ich auch Trauzeuge bin und alles, äh, hat jetzt, ist jetzt gerade am 5. Januar Papa geworden und ähm, eine Tochter bekommen. Ja, es ist echt mega, also gerade kriegen alle in meinem Umfeld irgendwie Kids, was so ein bisschen voll das schöne Gefühl gibt und irgendwie auch so denkt, wo man sich dann wieder natürlich denkt so, ah shit, muss ich jetzt nachziehen, sollte ich nicht langsam auch mich um das kümmern, aber ey kommt alles, wie es kommt und alles mit seiner Zeit. Ich
0: zitiere mal deinen äh, Kollegen Alexander Knappe, der in seinem Song singt, das Leben macht doch eh, was es will und äh, wenn deine Bestimmung ist, halt erst nochmal ein, ein Nummer 1 Album abzuliefern, nämlich das nächste, <lacht> das du jetzt gerade schreibst, äh, 22, dann ist es halt so und dann wirst du halt mit 30 erst die richtige große Liebe finden und dann irgendwann deine Familie gründen. Auf jeden Fall werden wir noch in den nächsten Monaten und Jahren viel, viel spannende Geschichten zu erzählen haben. So, ganz kurz noch ein Ausblick, was wird uns in, in den nächsten Monaten jetzt erwarten? Worauf können wir uns freuen? Außer das, was wir jetzt gerade besprochen haben?
1: Also am äh, 11.3. kommt äh, kommt morgen mit noch drei weiteren neuen Songs ähm, mit aufs dritte Album. Also kommt so ein, kleiner, so ein kleines Zusatzpack raus, weil ich damit das dritte Album auch abschließen möchte. Und dann äh, ja, freut euch auf schöne Studiozeiten. Ähm, ich fange jetzt ab dieser Woche wieder mit YouTube-Vlogs, dass ich mal ein bisschen zeige, was ich eigentlich im Hintergrund so mache. Fitness, wer je machen mitmachen möchte, kann das bei mir machen. Und ich freue mich natürlich aufs neue Schreiben. Und ganz, ganz viele Fernsehshows, die wahrscheinlich in der Pipeline stehen. Also, es wird, ist gerade die Überlegung, ob ich nicht ähm, doch noch den einen oder anderen größeren Schritt in die Fernsehrichtung mache. Ach, das wäre doch schön. Wäre schön, ja. Ich probe mich ja gerade schon so ein bisschen immer mit äh, All Hands on Deck, ist ja eine Veranstaltung, die ich mit Steven Gädchens da moderiert habe, die also ich jetzt auch wieder anfangen zu moderieren und vielleicht ähm, kommt das Moderations-, ja, die Moderationslust in mir dann doch auch mal äh, in die eigenen
0: vier Wände durch den TV. Ja, ich glaube, das wird. Du hast großes Talent. Am 4. März auf jeden Fall erstmal The Voice Kids. Da bist du zu sehen in der Jury. Tja, und ja. ich äh, würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hier sehen und nicht fernmündlich per Zoom, sondern. Ich komme vorbei. Persönlich im Funkhaus sitzen und ein bisschen beim Käffchen über die aktuellen Ereignisse dann, äh, reden können. Das sollten wir im Herbst doch schaffen. Alles Gute für dich. Bleib schön gesund. Viel Vielen Erfolg, aber den hast du ja ohnehin. Bis dann. Vincent Weiß war bei mir. Bis zum nächsten Mal. Das war halt nur ein kurzes Update. Heute hatten wir nicht so viel Möglichkeiten zu quatschen, aber die Fans sind auf dem Laufenden. Bis dann. Bleib schön gesund. Perfekt. Dankeschön. Vielen Dank wieder für die Zeit und dann bis, äh, bis zum Herbst. Ciao, ciao. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.